0: Oi, olha, eu tô passando aqui antes do início desse episódio para te avisar que o conteúdo que a gente vai vincular hoje contém gatilhos que falam sobre abuso e exploração sexual infanto juvenil. A gente vai trazer números, situações e alguns exemplos. Então, se esse conteúdo te sensibiliza, eu recomendo que você pense duas vezes antes de ouvir. Pode entrar, gente. Cada um
1: sentando no seu lugar. Vamos lá. Então, vamos...
2: Aprender as partes íntimas do nosso corpo. Todas elas vocês precisam conhecer.
0: Eu tinha 10 anos quando meu padrasto disse que me faria um carinho. Era de dia
2: está... e estávamos sozinhos em casa. Ele disse que era melhor minha mãe não saber, pois ela não entenderia e ficaria com ciúme. O que são as partes íntimas do nosso corpo? Ver as partes íntimas... Bumbum, ela falou buvinha e falou também o quê? Bem, muito bem. Então, ele colocou a mão embaixo da minha roupa, no peito e depois no bumbum. Fiquei paralisada, sem saber como agir. Queria que aquilo parasse, mas não sabia como. Só consegui ficar quieta e dura. Quando uma criança se
1: apropria de conhecimento, quando uma criança se se apropria de informação, que ela sabe o que é o corpo dela, que ela sabe o que ela quer. Ela quer brincar, ou ela quer desenhar, ou ela quer abraçar o pai. Ela tem que saber como é que o corpo dela é, se limita ou avança no espaço.
2: Depois, sempre quando minha mãe não estava em casa, ele vinha com o mesmo papo, a mesma mão. Aquilo me deixava confusa, pensando se era carinho ou não. Incomodada, não tinha outra reação a não ser ficar rígida.
1: Pensar em enfrentamento à violência é pensar
0: em desenvolver habilidades de autoproteção na criança, mas é pensar também em como fortalecer os adultos que cuidam das crianças. Nesse sentido, a gente tem, importa se trabalhar com a escola, com as igrejas, com as organizações comunitárias, Todo mundo que cuida da criança precisa ser capaz de lidar com essa questão. As medidas de auto -proteção são
1: importantes, mas não são suficientes.
2: Quantas vezes isso ocorreu? Não sei dizer. Tampouco consigo me lembrar de como as investidas terminavam. Sei que cresci e passei a tratá-lo como um inimigo. Brigávamos muito. Conversa, o acolhimento é sempre para nós aqui o melhor caminho pra gente ir descobrindo o que está acontecendo. O projeto Meninas Mulheres tem essa perspectiva e de dar, nós podemos lidar com isso. Minha mãe segue casada com ele e quando o vejo, sinto uma mistura de sentimentos fortes, como uma invasão. Odeio cumprimentá-lo com contato físico. Queria que ele desaparecesse.
0: Mas não consigo falar nada. Clara, 30 anos, estilista.
1: Eu sou Nara Dias. Eu
0: sou Henrique Machado. Eu sou o Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. E esse, esse é o Podcast Pais Pretos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao Podcast Pais Pretos. A nossa biblioteca preta em construção, onde a gente fala de criação, mas sem deixar de lado a ancestralidade, a pretitude e as parentalidades pretas. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposa de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, Então, participativamente aqui comigo hoje. Como você ouviu, o assunto de hoje ele é denso e traz muita coisa importante para ser discutida, principalmente com pais, mães, tutores e tutoras. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Isso se dá por um fatídico crime que aconteceu em 18 de maio de 1973 com uma criança de 8 anos. Apesar de ser necessário, eu não vou me aprofundar nesse caso aqui e eu vou recomendar que se você quer saber um pouco mais, procure no Google. Nas primeiras pesquisas já vão aparecer informações a respeito do que aconteceu. E aí você, se quiser, entende um pouco mais da história. Esse episódio não se dispõe a ser leve, tranquilo. Na verdade, ele tá bem pesado, denso. Eu fiquei bem mal depois que eu terminei de gravar. Mas essa discussão ela é importante porque, como a gente vai ver mais à frente, estatisticamente, crianças pretas têm mais chances de sofrer qualquer tipo de abuso, violência ou exploração sexual. No episódio de hoje eu quero jogar limpo com você e alertar para o que pode acontecer... Duas casas aí do seu lado, no apartamento de baixo ou no de cima. Pode ser com aquele conhecido ou conhecida sua. Todo mundo é uma vítima em potencial. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para ajudar a gente nessa conversa, eu recebi a Maria Nazam que é porta-voz e advogada lá no Instituto Alana, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Reúne projetos que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância. Bom, esse encontro ele já vinha marcado há muito tempo. A gente, antes dessa conversa, já tocou nesse assunto várias vezes. A última vez foi muito potente, falando com a Dani Nunes, onde a gente conseguiu fazer uma relação direta entre a falta de acolhimento de uma menina que passa por transição durante a puberdade sendo exposta a uma vulnerabilidade social, não tendo casas, e como a gente bem sabe, e vai falar bastante sobre isso aí, o risco social está ligado diretamente à vulnerabilidade, à exploração e ao abuso sexual. O artigo 227 da Constituição Federal exige que a lei imponha punição severa à violação da dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, é lei, e se é lei, a gente tem que zelar para que seja cumprido. E o seu papel nisso tudo é ficar de olho, cobrar e coordenar o que eu quero dizer é que essa segurança que a gente fala também é responsabilidade nossa então a gente vai para a troca que eu tive com a Mariana gostar ou não desse episódio acho que nem cabe na verdade, na real, acho que você tem que ouvir e tomar para si o que precisa ser feito nesse sentido afinal de contas, todos somos responsáveis
1: podcast Pais Freitas. Eu sou Mariana Zan, sou advogada no Instituto Alana e estou aqui hoje para falar com vocês, com Diego, sobre exploração sexual infantil e juvenil.
0: Pois é, e não tem como a gente continuar sem a nossa pergunta quebra-gelo, que é a que a gente faz para todo mundo, não serei diferente hoje, talvez nunca seja, que é a seguinte... Numa realidade alternativa em que o quilombo mais conhecido do Brasil prospera até os dias de hoje, eu te pergunto, Mariana, quem seria você nessa Palmares de 2022?
1: Bom, Diego, olha, ouvindo os episódios do podcast, além de todo o conteúdo riquíssimo, eu fiquei muito reflexiva com as respostas dadas pelas e pelos convidados a essa pergunta quebra-gelo, que na verdade para mim é uma pergunta quebra-cabeça. E aí... <risos> quem eu hoje, a Mariana, é, reconhecendo meus privilégios, eu vou copiar integralmente, peço licença em isso e vou dar os devidos créditos ao Rodrigo, do arroba E assim como ele disse no episódio que ele participou, é uma cidadã comum, e penso que em um contexto de reflexão de quem eu sou nesse contexto social em Palmares de 2022. E aí também, Diego, nesse ponto eu fiquei pensando que a gente pensar nesse Brasil, modelo de uma sociedade mais igualitária e mais justa, implica na gente pensar no Brasil que a gente sonha e que a gente é acredita possível. É, e sobretudo, falando do combate à exploração sexual infanto-juvenil, é a gente pensar num país que as crianças e adolescentes, sobretudo as crianças pretas, possam viver uma vida livre de violências e de abusos, e os seus direitos é, assegurados com a prioridade absoluta, assim como a Constituição Federal determina no artigo 227. Esse episódio eu vou que algumas vezes que é um artigo que marca muito uhum. e que diz muito sobre os direitos da criança e do adolescente. Sim. E é pensar é, nesse Brasil igualitário e justo, pensar numa sociedade, não tem como a gente pensar numa sociedade mais justa sem pensar na garantia e efetivação de direitos de crianças e adolescentes e crianças e adolescentes pretas.
0: Verdade. Então, numa faixa muito, um pouco mais perigosa do que de costume e a maioria da população. Podcast para os pretos. Bom, eu sou um homem preto de pele não retinta, uso bigode, tenho pouco cabelo, estou com um fone preto na minha cabeça, um microfone à frente, atrás de mim um ventilador e um armário branco de dispensa fechado.
1: Bom, eu sou uma mulher de 20 anos, branca, cabelos escuros e na altura dos ombros. Estou é, vestindo uma blusa branca, um lenço colorido, óculos é, no formato redondo.
0: E quem é Mariana Zan nesse mundo?
1: Bom, é, Mariana Albuquerque, eu esqueci de colocar o sobrenome da minha mãe, e aí nessa sociedade não podemos esquecer de colocar os nosso sobrenomes da minha mãe. Vai ser a é, do programa se não
2: fizer
1: isso. <risos> eu colocar, não, nossa, eu ainda falei, nossa, o sobrenome da minha mãe, é, Mariana Albuquerque, eu sou advogada no Instituto. É, o Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem com a missão de honrar a criança. E o Instituto hoje conta com programas como Criança e Natureza, Criança e Consumo, Créditos da Escola, além de uma atuação engajada que busca a garantia de condições para a vivência plena das crianças e das adolescentes. E eu comecei a ter contato com a questão de direitos da criança e do adolescente e dos adolescentes. É, quando eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua. E aí, eu não gosto de dizer que eu desenvolvi uma pesquisa sobre, porque é uma pesquisa junto, uhum. sobre, é, junto com crianças e adolescentes em situação de rua, e pensar políticas públicas para essa população.
0: Maravilha então não tem ninguém mais gabaritado para estar aqui hoje é, eu quero que quem tá ouvindo a gente saiba que a troca de e-mails que eu tive com o Instituto Alana foi a maior troca de e que eu tive na minha vida, eu nunca troquei tanto e-mail então parece que eu escrevi um novo testamento aqui só dessa troca mas finalmente... A, a gente... troca
1: de mês já foi um podcast, já foi um episódio de podcast. Já, já. Se demora
0: <risos> uma temporada, porque meu Deus do céu, mas tudo deu certo para que a gente tivesse Esse aqui. Deu na... certo. Exaste, se alinhasse, assim, de verdade. Ótimo, então é muito bom ter você aqui e a gente vai, com certeza, desenvolver muita coisa aqui juntos, né? Bom, então vamos às nossas trocas, às né? nossas perguntas e a gente vai começar por onde a gente sempre começa, que é a ancestralidade, falando um pouco da origem da questão que a gente Traz aqui para o podcast. E aí eu vou para a primeira pergunta, que é a seguinte, Mariana. Por que o dia 18 de maio é importante para o tema em questão, que é o combate à exploração sexual infantil juvenil
1: Bom, Diego, é, eu só vou fazer, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma pequena retomada histórica. história. É, o dia 18 de maio, ele é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade que foi sequestrada e violentada e assassinada em 18 de março de 73. Então, essa data foi definida como a data nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, é uma luta histórica pela garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes. E aí, essa data, a proposta dela é destacar a mobilização, sensibilizar, informar e convocar a sociedade para garantir que toda criança, todo adolescente, tenha o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de uma maneira segura, protegida e livre de todas as formas de abuso e da exploração sexual. Uhum. É, a partir dos últimos anos, em especial agora no contexto da pandemia de Covid-19, a situação de violação de direitos de crianças e adolescentes, em especial a violência sexual, tem se agravado isso somado à crise sanitária, com o aumento da pobreza, do desemprego, a fragilidade dos serviços de proteção, por falta de investimento e orçamento público, transformam o 18 de maio de 2022 um dia ainda mais para a gente falar sobre é, o combate e a, ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Mas temos mais motivos ainda para falar sobre isso. Mais adiante, eu vou apresentar alguns dados a respeito Dessa realidade brasileira São dados assustadores Sobretudo no que diz respeito a crianças e adolescentes pretos E aí, continuando falando, Solata O Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente A Sociedade Civil do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conanda é, O Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes A rede Equepate Brasil o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e a Colisão Brasileira pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes vem remando o compromisso com a implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, uhum. ressaltando a responsabilidade do poder público e da sociedade em garantir os direitos da criança e do adolescente baseados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. É, o slogan da campanha, Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, tem uma flor. E por que uma flor como símbolo? Né? É uma lembrança dos desenhos da primeira infância, e além de associar a necessidade de cuidado e proteção para um desenvolvimento saudável. Uhum. Esse símbolo surgiu durante oficinas com adolescentes em, em ações de mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em 2008 e em 2009. Então, esse símbolo se torna o oficial da de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. E quando a gente vai falar, então, de, de violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente está falando de uma grave violação de direitos, uhum. que atinge a dignidade humana e a integridade física e mental das vítimas. É uma violação de direitos recorrente no mundo todo e muito latente aqui na realidade brasileira. É esse tipo de violência, contra indivíduos que são reconhecidamente vulneráveis e vulnerabilizados, evidencia os elementos culturais que dão ensejo a esse tipo de violência, como a situação desigual entre adultos e crianças, o racismo, as desigualdades de gênero, a coisificação e a adultização precoce. Então, é um fenômeno complexo, multifacetado e que deixa mais muito profundas que se relaciona a fatores culturais, raciais, sociais e econômicos. Hum. Porque no Brasil a gente é uma realidade, é um tipo de violência que atinge milhares de meninos e meninas cotidianamente, muitas vezes de forma silenciosa, e compromete a, a qualidade de vida, o desenvolvimento físico e emocional e intelectual dessas crianças e desses adolescentes. É, os, um pouco para trazer, né, materializar a realidade brasileira em números é, os números acerca da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil na última década teve uma constante na quantidade de casos notificados a gente tem quase 10 mil denúncias todos os anos de violência sexual contra crianças e adolescentes esse dado, apesar de ser representativo e muito preocupante a gente pensar 70 mil denúncias todos uhum. os anos é, não representa a totalidade dos casos, porque tem uma subnotificação histórica dos casos de violência e exploração sexual é, contra crianças e adolescentes. Além do, do segredo e das ameaças serem elementos característicos da violência sexual, grande parte das crianças, dos adolescentes e das famílias não denuncia essa violência por conta do medo da retaliação por parte do agressor e da agressora, do estigma e da confiança reduzida nas autoridades ou serviços disponíveis para o atendimento de 2018 para 2019 a gente teve um crescimento de 15% das denúncias de casos de violência contra crianças e adolescentes no país, isso representa 87 mil casos e 55% do total de denúncias de violência então, é, é um número muito significativo. E outros outros dados, outros números que, que dizem muito respeito à violência sexual contra crianças, a à exploração sexual, é que a maioria, 52% desses casos, acontecem na residência da própria criança, do próprio adolescente. É, é uma característica marcante da violência sexual e da exploração sexual contra criança e adolescentes, o âmbito doméstico e outro dado que é história é que 67% das denúncias são contra pais tios, padrastos e mães, então são pessoas que a criança tem um vínculo a criança tem afeto a criança tem confiança naquela pessoa, e por isso a quantidade de denúncias é subnotificada porque tem todo um enlace uma trama em relação a violência sexual, a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí, trazendo também um dado mais atual, não tem como a gente falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes e não localizar dados nesse contexto de pandemia. Estamos vivendo dois anos de pandemia. Como isso afetou a realidade de crianças? Como ficou caracterizada a violência sexual contra crianças? num contexto de pandemia que as pessoas fizeram, quando possível, isolamento, ficaram mais em casa. E uhum. tem um dado do CNJ, é, no início da pandemia, o Disque 100, que é um canal para denúncias, registrou um aumento geral do número de denúncias de agressões a outros grupos sociais vulnerabilizados, como idosos, pessoas com deficiência, pessoas privadas de liberdade, uhum. mulheres. E entre os meses de março, a junho de 2020, todos esses grupos registraram um aumento geral no número de denúncias. Só crianças e adolescentes que teve uma diminuição de denúncias via dissemin. Em abril de 2020, é, o número de denúncias foi 18% menor em relação a abril de 2019. Então, quando a gente é, tem que ter muito cuidado quando a gente vai analisar isso, porque a redução do número de denúncias não necessariamente, pois, né, com a vinda de 2021 e 2022, comprova que não equivale à redução das violências contra crianças e adolescentes. A gente, com de pandemia, é a gente pensar que a rede de proteção voltada para crianças e adolescentes, diante da paralisação, da redução das atividades presenciais, não conseguiu atender essas crianças. é Os canais de denúncias e a possibilidade de identificação das violências por externos externos como educadores, educadoras professores, professoras outras referências para essas crianças e adolescentes não estavam tendo contato com esse público então é, a redução dos números não necessariamente equivale à redução das violências Sim. e aí todo dia de educação é, conforme dados trazê-los pelo Observatório do Terceiro Setor, na Zona Oeste de São Paulo, por exemplo, o Conselho Tutelar registrou em fevereiro de 2021 uma quantidade de denúncias de agressão e abuso sexual 12 vezes maior em comparação a fevereiro de 2020, quando a gente ainda estava naquela iminência da pandemia. Uhum. Então, a gente tem um tempo com esses dados, com essas denúncias, todas represadas, e com a volta aos poucos de serviços presenciais, do atendimento presencial, essas denúncias começam a surgir. Então, é importante a gente trazer o contexto da pandemia na, em relação aos direitos da criança e do adolescente para a gente pensar que a redução da quantidade de denúncias não necessariamente equivale à, à redução de violência. Sim. E a gente pensar sobre como se deu essa gestão da pandemia a ineficiência da gestão da pandemia no agravamento de violações de direitos das crianças e dos adolescentes. A gente pensar que a demora na, na, da vacinação na população impactou a vida de todo mundo e impactou também a vida de crianças e adolescentes. A gente pensar que as atividades presenciais demoraram a ser... A, uhum. demoraram a, essas crianças e adolescentes também demoraram a ter contato com outras pessoas. E... Por fim, essa questão, é, eu não posso deixar de citar que, conforme os relatórios produzidos pelo Inesc, tem havido uma redução sistemática de investimento público na área de promoção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E quando a gente fala do artigo 227 da Constituição Federal, a gente fala de prioridade absoluta de crianças e adolescentes inclusive na promoção de políticas de prevenção de violência. E a gente fala também da prioridade absoluta de crianças e adolescentes no orçamento, com investimento público adequado para garantir o funcionamento do sistema de proteção e garantia de direitos. É, nesse ano agora, recentemente, o Instituto Alana, junto com a Coalizão Brasileira Pelo Fim da Violência, é, colaboraram na elaboração do relatório Luz da Sociedade Civil que é um relatório que ainda está sendo redigido, é, a gente colaborou sobre a meta 16.2 dos ODS da ONU que trata é, sobre o abuso, a exploração, o tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças e a gente analisando os dados todos os dados que foram coletados e analisados é, o Brasil está num retrocesso em relação a essa meta o Brasil não tem cumprido com, com a, a, o sistema de garantias de direitos do adolescente, isso implica em falar em violência sexual contra crianças e adolescentes
0: e é incrível porque a gente percebe que é um sistema que deveria estar tudo voltado unicamente para o fim que se dispõe e pelo contrário né? e eu acho interessante quando você traz o contexto da pandemia para isso de como ele evidenciou o aumento de números de fato, mas também mascarou o um número de denúncias, né? E é incrível porque também denota um pouco dessa... Eu não sei se é a palavra de, de fato é a hipocrisia, mas é, todo mundo ficou mais próximo e aí as pessoas sentiram que também não podiam denunciar, né? Isso acaba aumentando é, a crueldade dessa de, desse tipo de, de violação, né? Porque... As pessoas ainda tiveram que ficar mais perto dos seus violadores, inclusive. Né?
1: Exatamente. A gente pensar num contexto, é inclusive, de garantir direitos da criança e do adolescente dentro de casa, no ambiente doméstico. É, acho que a ideia também é desmistificar o ambiente doméstico sendo sempre um ambiente acolhedor. A gente uhum. tem que pensar nos direitos da criança e do adolescente no ambiente doméstico e para isso a gente também tem que pensar é, no cuidado de quem cuida quem é a família dessa para a gente também não estigmatizar uhum. é, não cair na, na tentação de, de apunhalar essa família ao invés da gente tentar compreender o que acontece no centro dessa família uhum. quais tipos de violência permeiam e atravessam essa família essas famílias
0: Exatamente, e isso, isso nos leva diretamente à nossa próxima pergunta que traz para o nosso âmbito, né que é como é que esse marco, na verdade essa série de acontecimentos que são levantados em função do dia que sai esse podcast, que é o dia 18 de maio, como é que isso tudo influencia as famílias pretas em si? É, bom, Diego, para
1: responder essa, essa pergunta... Eu acredito que, você tem que trazer mais dados ainda Sim. sobre o drama das histórias e de famílias e crianças e adolescentes pretas. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Fundação José Luiz Egídio Setúbal sobre o número de boletins de ocorrência. Então, a gente está falando sobre algo específico, né? Boletins de ocorrência registrados no primeiro semestre de 2021. Uhum. Essa pesquisa não foi realizada, no, no Brasil todo foram ao todo 12 estados que foram analisados é, e nessa análise é, foram, no, só no primeiro semestre de 2021 foram registrados 24.761 boletins de ocorrência de casos de violência contra crianças e adolescentes então se a gente for fazer a média a gente tem por dia registrado 136,8 casos de violência contra crianças e adolescentes então num dia a gente tem esse número de, de, de registro de boletins de ocorrência, então a gente uhum. tem que considerar que os casos que não chegam nem ser exatamente. nem foi, né? denunciados, exatamente e essa pesquisa fez é, alguns recortes que eu acho que permite a gente analisar o panorama brasileiro uhum. da violência e adolescentes e vou trazer dados né, sobre é, a violência sexual exploração sexual uhum. então no que Respeito ao tipo de violência foram categorizados tipos de violência e aí nessa pesquisa no primeiro semestre de 2021 teve aumento de registro de boletim de ocorrência em todos os tipos de violência então lesão corporal maus tratos estupro, exploração sexual no caso de exploração sexual teve um aumento de 14,8% é, eu falei em todos, mas é, me corrigindo, apenas no caso de mortes violentas intencionais, que teve uma diminuição, foram, teve uma diminuição de 25%. E aí agora a gente trazer mais concretamente, quem são essas crianças, quem são esses adolescentes? Outra informação relevante diz respeito à categoria gênero. E é, retirando os casos de mortes violentas intencionais, em todos os outros tipos de violência, vítimas são majoritariamente femininas. Então, no, no caso de lesão corporal, 77% das vítimas são meninas. Maus tratos, 51%. Estupro, 85%. E exploração sexual, 86%. Então, 86% das vítimas de exploração sexual são meninas. Uhum. E, ainda a categoria de gênero, a pesquisa também considerou a categoria raça. Exceto no caso de lesão corporal de maus-tratos. Em todos os outros tipos de violência, as vítimas são majoritariamente negras. Então, no, no caso de estupros, ah, meninas negras somam 51,6%. No caso de exploração sexual, são 53,6%. No caso de mortes violentas intencionais, somam 78,1%. Então, esses dados revelam pra gente que a violência contra crianças e adolescentes, além de aumentar, tem um grupo ainda mais vulnerabilizado. Uhum. Crianças e adolescentes negras e do sexo que Então essa pesquisa traz marcadores que se articulam de uma forma complexa e que demandam de políticas públicas, levando em consideração um contexto interseccional, com isso a reduzir a desigualdade e priorizando a promoção da justiça social, a equidade e a inclusão sem discriminação. E aí eu também quero ressaltar, por fim, a importância de pesquisas sobre crianças e adolescentes levarem em consideração outros marcadores sociais de produção de desigualdades. Eu trouxe aqui essa aqui, que trouxe em consideração raça, gênero, tipo de violência uhum. mas é importante a gente é, também levar em consideração pesquisas que, que, que levam em consideração crianças e adolescentes com deficiência, crianças indígenas uhum. e outros tipos de marcadores sociais para que a gente possa é, ter um panorama mas essa pesquisa traz um panorama é, evidencia para a gente um panorama já bem é, específico da realidade brasileira quando uhum. a gente fala de violência contra crianças e adolescentes e exploração sexual
0: não é isso, porque então a gente percebe que não não exclusivamente, mas ela tem cor e gênero, né? E, e isso, isso traz a necessidade dessa conversa para cá hoje, porque a gente está falando de falando com pais e mães de crianças pretas, em sua grande maioria, entendendo que elas estão à mercê dessas estatísticas. Então elas estão de fato em um risco social que tá aí iminente que a gente só vai conseguir entender com informação. É, eu vou pedir sua licença para dizer, inclusive que o programa de hoje ele pode parecer meio meio denso e eu também nem tenho a, eu nem quero tirar da ansiedade dele. Ele é para ser denso mesmo, porque para além de, de propor soluções aqui que não é o nosso intuito hoje nessa conversa e sim evidenciar, né? Porque a gente sempre tem que começar um trabalho evidenciando. Para fazer com que pais e mães, que o nosso público, quem está ouvindo a gente, você que está ouvindo a gente agora, entenda de fato que há um risco esperando seu filho, a sua filha, que ele está diretamente ligado à cor. Isso aí está bem óbvio. E o que a Mariana está trazendo para cá, para a gente, são dados, ela não está tá inventando coisas. Então está aqui, está posto. E aí a gente vai ter que começar a pensar em como prevenir na nossa casa, como conversar a respeito disso. Isso é algo que a gente vai falar um pouco mais à frente. Talvez não com tanta profundidade de hoje, porque, como eu disse, eu quero basicamente alarmar as pessoas, mas a gente também não vai vir aqui alarmar, se trazer uma solução que, com certeza, a gente vai voltar no futuro para falar. Podcast para pretos. a gente vai para o próximo, pro próximo bloco de perguntas que fala sobre né que é o que nos, nos coloca aqui, essa pesquisa nos trouxe para esse local, quando a gente intersecciona a exploração sexual e raça no nosso país, como a gente já está falando aqui, já falou na verdade, a gente percebe que crianças pretas elas se destacam como vítimas. Então, dentro disso que a gente já está levantando aqui, qual é o porquê dessa realidade?
1: é Bom, Diego, eu... Quero ressaltar para você e para todas as pessoas que estão nos ouvindo que quando a gente fala sobre exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, é necessário que a gente fale sobre crianças pretas. Então, como revelam os dados que eu citei, as crianças pretas se destacam como vítimas exploração sexual. E aí a gente tem um evidente reflexo de uma sociedade racista, patriarcal e que viola sistematicamente direitos de crianças e adolescentes. Uhum. Então, falar do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes está intimamente relacionado a gente falar o combate ao racismo. Não tem como a gente falar sobre exploração sexual sem trazer é, a pauta do, do racismo. Uhum. E aí nesse ponto, a gente tem que destacar, como você disse, né, a a questão, embora seja, a gente esteja aqui falando a nossa ideia não dar um, uma leveza para tema, porque é um tema muito importante demanda das pessoas é a necessidade da informação a gente às vezes tem a impressão de que não falar é como se não existisse uhum. e a gente não fala exploração sexual e abuso sexual Infanto-juvenil Abre mais espaço para que isso aconteça Abre mais espaço Para que seja camuflado E cada vez menos iniciado. Então acho importante a gente Trazer isso e a gente é, Entender Ter essa dimensão de que não dá Para falar sobre violência sexual Exploração sexual de crianças Sem falar é, de racismo. E aí entendendo Também o contexto é, do país desigual que a gente vive, como é o Brasil, a, assim como a exploração sexual e a violência sexual de crianças e adolescentes tem cor e gênero, a fome no Brasil também tem endereço cor e gênero e está proporcionalmente mais presente áreas rurais, no Nordeste brasileiro uhum. e em famílias criadas por mulheres ou negros. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? a gente entender... Que a política, as políticas públicas voltadas para o enfrentamento, voltadas para o enfrentamento e para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, também tem que abarcar as famílias, tem que pensar também nas demandas dessas famílias. É, a gente, é, os dados mostram, né, na pandemia, a, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional foi, realizou uma pesquisa em dezembro de 2020. Então, antes do momento mais grave da pandemia no Brasil e quando ela estava sendo pago o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. E essa pesquisa, né, na época, em dezembro de 2020, o total de 211,7 brasileiros é 116,8 milhões estavam convivendo com algum grau de insegurança alimentar. É 13% das crianças brasileiras deixaram de comer na pandemia. É, as consequências econômicas causadas pela pandemia, a gestão ineficiente, projetam um cenário de redução da, da renda das famílias brasileiras, o que vulnerabiliza e acentua ainda mais um panorama de violação sistemática de direitos da criança e adolescente. Então, a gente é, tem que trazer também todo esse texto de vulnerabilidade de vu esses grupos que são vulnerabilizados no contexto brasileiro. É, quando a gente fala sobre infâncias, a gente precisa levar em consideração essas demandas específicas e essas, esses dados evidenciam como essas violações se conectam num contexto maior e tão intrinsecamente relacionadas. A gente está falando de violação sexual e exploração sexual. É que obviamente fala é, direitos da criança e do adolescente. Mas qual é o panorama brasileiro de violação? A gente tem violação do direito à fome, à vida, à educação, à sexualidade. Então, as crianças brasileiras estão vivendo um contexto de sistemática violação. E aí, nesse ponto, eu acho que é importante a gente trazer é, ainda mais um podcast é, voltado para a paz, pretos e, e para a sociedade, para quem não estiver ouvindo, uma inovação que a Constituição Federal trouxe e que a gente não pode perder de horizonte, a gente não pode perder de mente, que é a responsabilidade compartilhada. Sim. Quando a gente está falando de direitos do adolescente, a gente não está falando só da família não está falando só do Estado, a gente não está falando só da escola ou só da comunidade, a gente está falando de uma responsabilidade compartilhada. Significa que todos nós, todas nós, somos responsáveis pela garantia desses direitos de crianças e adolescentes. Todos nós temos que pensar juntos em rede, em políticas públicas, intersetoriais, como garantir, como efetivar direitos da criança e do como a gente faz para que crianças e adolescentes pretos tenham uma vida livre de violência, tenham a dignidade humana efetivada.
0: Não, e é de fato isso que você traz, principalmente nesse último ponto, é, ele vai complementando um pouco a nossa pergunta, mas trocando em miúdos, né? O ECA já diz isso, a gente já falou sobre o ECA em, em um certo momento, falou sobre o sistema de garantias a gente também falou no episódio que ele é ligado, mas também não é ligado diretamente, que é sobre o suicídio, quando a gente falou a respeito disso, de como a gente vem inclusive perdendo né? eu não vou nem dizer pelo contexto da pandemia, mas pelo contexto do desenvolvimento da cidade, como a gente vem perdendo essa capacidade de estar tá olhando para os filhos dos outros e estar tá prestando atenção no que está acontecendo, né? Olhar aquela criança e ver, assim, tem tá uma coisa errada ali e começar a observar. Então, quando você traz isso, é, é, vai realmente ao encontro de toda essa percepção. Nós também somos responsáveis, inclusive de denunciar, né? Então, você viu que está acontecendo alguma coisa? Logicamente, né? Essa conversa, ela é, ela é necessária, mas também ela tende à, ob à obviedade viu que está acontecendo alguma coisa não tem essa história de não se meter porque é uma violação e aí como, quando você traz né quando a gente está falando principalmente em relação à exploração sexual ela acontece dentro da minha visão é, quando como como você já trouxe também brilhantemente quando uma série de outras violações já estão acontecendo então creio que via de regra não é um único caso né se chegou a esse ponto já vem de uma escalada então qual o papel nosso como tutores, pais, mães, vizinhos, tios, tias, enfim, de observar, né? Assim, cara, já, já tem alguma coisa que não está certa aqui. Essa criança já, já não mostra que está bem, Atentar, tentar, porque pode ser porta para algo muito mais complicado, muito mais, muito mais grave, né?
1: Acho que a gente pensar, Diego, é exatamente isso, é diante de uma denúncia de um, a gente tomar conhecimento de uma violação sexual contra uma criança uma adolescente, exploração sexual é, qual é o contexto que essa criança está vivendo? É, isso foi uma violação pontual ou ela está dentro de um contexto de sistemáticas violações é, a que direitos ela tem acesso ou ela não tem acesso quem é essa criança e pensar também e eu acho que dentro dessa, dessa ótica da, da responsabilidade compartilhada é a perspectiva de cuidar de quem cuida das crianças. Uhum. Então, vamos, por exemplo, uma mãe que trabalha o dia inteiro e a criança tem que ficar com os vizinhos, com parentes ou com pessoas é, de confiança por falta de vaga vale em creche. Uhum. Essa criança pode... Colocado em risco por uma falta de uma política pública de educação, é, como a gente faz como comunidade para atuar, é, para ser e interromper os ciclos de violência e de violações sistemáticas de direitos? Porque essa responsabilidade compartilhada é justamente isso. Quem somos nós nisso? O que podemos fazer? Qual é, Qual é a nossa. É, alça o que está a nossa alçada? Uhum. Não, de fato. E.
0: Ainda falando sobre esse tópico, né, dentro das pesquisas que eu trouxe aqui, como a gente sempre é bombardeado pela mídia, enfim, não é algo que tá distante da fome, a exploração sexual, como a gente já levantou, violação de direitos, mas as muitas das vezes é pra, por comida, por dinheiro para comprar comida, coisas básicas, que se os direitos, se a gente for lá, é pesquisar lá no ECA, no sistema de garantias básicas o sistema de garantias do ECA se a gente for lá e pesquisar falhou algum daqueles, daqueles direitos daquelas garantias, se foram, se falharam a gente já está em vulnerabilidade e isso pode ser porta então, assim, a criança, adolescente primeiro que ela não vai se constituir ela vai ser explorada e não vai ser à toa que faltou alguma coisa eu tô batendo muito nessa tecla porque eu queria deixar muito explícito que Faltou uma coisa ou outra ali. Esse caminho ele é muito plausível. A gente está falando de um Brasil de 2022 que voltou ao mapa da fome, que tem uma, uma pobreza que já está exacerbada. Então, não é algo factível, não é algo que poderia acontecer. Isso está acontecendo. Os números que Mariana trouxe já dizem. Isso está acontecendo. Hoje mesmo foram, foi uma média de, de mais de 100, de 100 denúncias de boletins de ocorrência ou seja, e como a gente já falou, e os que não foram foram denunciados, eu achava muito importante, achei muito importante a gente repetir isso aqui para a gente continuar nossa conversa e eu vou para a próxima pergunta que é que traz ali um pouco dessa dessa visão até colonialista dos corpos pretos. A gente não vai aprofundar nisso aqui agora também, mas a gente sabe que existe. Da hipersexualização de corpos pretos. Então, eu queria saber de você, aí, dentro do, do que você traz né, com as com, com suas abordagens, o que, que a hipersexualização e a objetificação de corpos pretos contribuem nesse fator, nesse processo que, junto da vulnerabilidade social, pode acarretar no abuso e na exploração sexual infantil
1: Bom, é, com certeza a objetificação e a hipersexualização de corpos pretos contribui para essa realidade, para esses dados sobre abusos e exploração sexual de crianças pretas. Né? Considerando a nossa estrutura social que marginaliza e violenta corpos negros, a, a exploração sexual de crianças pretas é uma realidade. E aí a vulnerabilidade social relaciona-se aos ciclos de violências que não são prevenidos e não são rompidos. Uhum. E como você trouxe, a gente sabe, nos direitos da criança e do adolescente a partir do ECA da Constituição Federal, é, que deveriam ser a prioridade absoluta e que está na Constituição Federal e no ECA é como prioridade absoluta, e não são garantidos. Então, é a gente pensar que, é, e ressaltar que violências, abusos, exploração social podem gerar consequências físicas, sociais e psicológicas graves a curto e longo prazo. Uhum. E não apenas para as crianças mas também para suas famílias e comunidades. E aí, a gente pensar né, nesse contexto de vulnerabilidade social e, e vulnerabilização nesse grupo desses grupos de crianças pretas é a gente pensar nos riscos elevados de gravidez precoce, é a gente pensar nas dificuldades na escola, é, evasão escolar, contágio por infecções sexualmente transmissíveis, outros agravos de saúde física e mental decorrentes das violências. É importante também a gente ter em conta, eu gosto de ressaltar isso, Diego, é, que a confusão é importante ter em conta a, a confusão de emoções e sentimentos que podem afetar as crianças e adolescentes vítimas desse tipo de violência, como a culpa, a raiva e até o afeto que podem sentir né, pelos agressores, pelas agressoras, uhum. porque muitas vezes, como eu, pelos dados, são pessoas próximas e de confiança. E todos esses são componentes de acentuação, de um contexto de vulnerabilização social. E como a gente disse anteriormente, dá para a gente falar de políticas públicas que não sejam intersetoriais que não sejam interseccionais, que não sejam integradas, que não contem com um atendimento dedicado para esse tipo de, de violência, e que levem em consideração tem que levar em consideração demandas específicas é, dessas crianças. Dos grupos específicos de que. Então, para a gente combater a exploração e o abuso sexual em juvenil, a gente tem que ter em conta é esse contexto interseccional, uhum. que está totalmente relacionado à vulnerabilidade social e, a, e e a questões específicas, a demanda específica de alguns grupos.
0: Perfeito. Eu acho que não tem como ficar subjetiva essa questão. Ela é muito objetiva, muito. Muito ilustrada por números, por marcadores bem específicos. E a gente não tem como correr, né? Eu, não vou, eu, vou, eu vou ser repetitivo, assim falando. Crianças pretas são um alvo em potencial. A gente precisa ficar muito atento. Podcast Pais Pretos. É eu vou ser repetitivo aqui nessa questão porque ela é necessária de que seja repetida que crianças pretas são alvos em potencial de diversas violências por diversos marcadores diversas diversas questões que já foram trazidas para nossa conversa e aí por isso a gente vai continuando para falar com esses pais, né, com esses tutores com as pessoas que permeiam o universo das crianças e a gente vai para a parentalidade que é o último bloco de perguntas nosso aqui e aí eu vou direto para o primeiro tópico desse bloco, Mariana, é, que na sua opinião, como é que a gente deve falar sobre as busca sexual com os nossos filhos e
1: filhas? Bom, Diego, vou ressaltar né, mais uma vez que a importância da gente falar sobre violência sexual, exploração sexual contra crianças e adolescentes, é importante a gente falar com as crianças, é importante a gente falar em outros espaços, como por exemplo aqui, uhum. é, e Presente, né, a ideia de não falar sobre não existe e aí a exploração sexual o abuso sexual é uma realidade é uma realidade brasileira como você ressaltou crianças pretas são um alvo em potencial então a gente precisa falar sobre isso e aí é, falar sobre Primeiro de tudo, já é uma ferramenta de prevenção. Então, nesse ponto, a, a educação sexual nos núcleos familiares e nas escolas, nos espaços comunitários, além de estar alinhada à responsabilidade compartilhada, que a gente comentou, é, permite que crianças e adolescentes identifiquem situações de abuso sexual. Uhum. E aí, para isso, podem ser utilizados recursos pedagógicos, recursos lúdicos e é adequada para cada idade. Uhum. Então, é necessário que a gente fale sobre, é necessário que a gente fale com elas, com eles e é necessário que a gente fale várias vezes uhum. e a gente tem ótimos exemplos de materiais para serem acessados nesse sentido, eu vou trazer alguns exemplos até para quem está ouvindo a gente possa acessar, para que não fique muito é, abstrato, a gente falar em vários materiais, então eu vou trazer alguns exemplos de materiais que são acessíveis que estão disponíveis é, um deles é o livro infantil Pipo e Fifi, ensinando proteção contra a violência sexual é, de autoria da Carolina Arcari, que é pedagoga e mestre em educação sexual pela Unesp. É, além disso, é, em parceria com a Childhood Brasil, a Fundação Vale e a Unicef Brasil, o Canal Futura criou é, as séries. Que exploração é essa? Que abuso é esse? E aí, em 2018, a Childhood Brasil e a Unicef Brasil E o Canal Futura Lançou a série Que Corpo é Esse Para alertar educadores Crianças, adolescentes e famílias Sobre o conhecimento do próprio corpo a importância da autoproteção E do respeito ao direito à sexualidade As três séries Fazem parte do projeto Crescer Sem Violência que o objetivo abordar, então, o tema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Essas narrativas, elas fazem o uso da linguagem lúdica para tratar tá, 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 desse tema, que é super importante, que é denso, mas é, e, e trazem um aprofundamento sobre os debates é, sobre violência de uma maneira adequada para que seja trabalhado com crianças e adolescentes. Além disso, é, a gente tem a campanha Defenda-se, que promove a autodefesa de crianças contra a violência sexual por uma série de vídeos educativos com uma linguagem acessível, amigável e preventiva, que são apropriados para meninas e meninos entre 14 e 12 anos de idade. As histórias elas apresentam situações do dia a dia em que as crianças têm condições reais de agir previamente para a sua autodefesa, especialmente pelo reconhecimento dos seus direitos sexuais e de estratégias que dificultam, então, a ação dos agressores. O Instituto Alan em 2020, junto com o Liberta, que também é uma organização especialista no tema, lançou um documentário que chama Um Crime Entre Nós, que aborda a exploração sexual de é, crianças e adolescentes. O filme contou com a participação de especialistas, levantou dados e ouviu o depoimento de mulheres. Ele está disponível de forma gratuita no site Videocamp e outras plataformas. Mas no site do Videocamp é possível organizar uma sessão de discussão do conteúdo e baixar o material de apoio para guiar essas discussões, especialmente com adolescentes. Uhum. E aí, por. Também, Diego, é, a Sociedade Brasileira de Pediatria listou 10 coisas importantes de serem faladas para crianças e adolescentes sobre abusos sexuais. E eu acho importante a gente trazer aqui é, para que a gente saiba disso, para que a gente reflita sobre isso, para que a gente pense se a gente já falou sobre isso com crianças e adolescentes, uhum. com filhos, é, sobrinhos, com conhecidos, tamanha importância disso ser falado com crianças e adolescentes. Então, primeiro de tudo, é, a primeira coisa importante é falar sobre partes do corpo. Nomear corretamente as partes do corpo. Então, o nosso corpo é uma coisa, é uma parte real e ele precisa ser tratado e respeitado como uma realidade e não como fantasia. Então, não fantasiar não nome, Dar nomes às partes do corpo. É, a segunda coisa que foi listada, né, importante, é ensinar que as partes do corpo são íntimas. Então, trazer para a criança por que é, é chamado como íntimo, que a mesma mãe, mesmo pai, pessoas que sejam responsáveis por aquelas crianças e adolescentes, então, não podem tocá-la, não podem tirar foto. É, então, isso traz para a criança também hum, o que é o limite do, do corpo, né, a, a, a ensinar o porquê é íntimo. E aí, a terceira coisa, eu já adiantei, né? Que ensinar os limites do corpo. Não deixar ninguém tocar a criança, ninguém é, incomodar a criança. É importante também trazer algo que eu acho relevante, que é sobre cócegas, né? Tocar, porque a gente às vezes fala tocar e às vezes a gente não entende a cócega como algo desrespeitoso. Então, ensinar para a criança que, mesmo que alguém esteja falando, olha, isso é cócegas, a criança. Pode, sim, falar não e reconhecer que aquilo pode tá, é, estar é, como é a palavra, gente? Ultrapassando um limite da, da criança.
0: Eu vou te interromper rapidamente, porque claro. você falou das cócegas e é um exercício que a gente sempre faz aqui em casa, eu vou trazer a minha experiência, né? Cócegas, dentro do meu ponto de vista, as cócegas são um dos melhores marcadores para você ensinar limites e consentimento porque a Exato. criança a criança ela vai sentir cócegas e ela vai pedir para parar e a gente sempre fez exercício, esse exercício com as crianças aqui e quando ela disser para, a gente para então assim, é legal fazer cócegas na criança ver ela gargalhando assim ela vai pedir para parar e nessa hora, eu estou trazendo a minha experiência como pai a gente fala hum. o papai parou porque você pediu e eu acho que isso aí já traz, traz para muitos locais. Então as crianças aqui, quando elas não querem ser tocadas de nenhuma forma, e elas são tão fofinhas que a gente quer apertar e abraçar o tempo inteiro. Elas já sabem dizer não e o para, sabe? E o consentimento ele vai entrando de maneira empírica nessa, nessa questão. Eu queria só pontuar, porque isso é uma coisa que a gente aplica aqui em casa, em relação às cócegas. Por favor, pode continuar.
1: É ótimo. é ótimo você trazer essa experiência pessoal, porque a gente é justamente educar crianças para a noção de limites, a compreensão de consentimento. Isso pode, né, como você disse, é cócegas, mas pode ser deslocado para outros contextos, né? Exatamente. Inclusive, para já adiantar do uso sexual. É. Também outra outra coisa importante para ser dita para crianças e adolescentes, mas sobretudo crianças, é que os segredos são ruins. Uma ferramenta muito utilizada pelos agressores é, é fazer algum tipo de ameaça e dizer: Olha, eu adoro brincar com você, mas se você contar para outra pessoa sobre o que fazemos, eu não vou deixar você voltar mais aqui. Uhum. Ou dizer, esse é nosso segredo. Se você contar para alguém, eu vou dizer que a ideia foi sua, que você inventou, e aí você vai ter um grande problema. Uhum. Ou ameaçar mesmo. A mãe pode morrer atropelada se você contar o nosso segredo. Então, trazer para a criança que não importa o que alguém fale para ela, os segredos sobre tocar partes do corpo são ruins e devem ser ditos. Uhum. Então, fazer também esse laço de confiança de que a criança pode trazer... É, pode contar algo que foi dito que não deveria ter sido contado que não poderia ser contado e também dizer à criança e acho que isso também está dentro do, das questões do limite do corpo né que ninguém deve fotografar as suas partes íntimas então a criança a qualquer sinal de, de perceber percepção de que está sendo fotografada contar pedir ajuda é, eu achei essa, essa essa outra dica essa essa, esse conselho né uma dica mesmo que eles fazem, que é ensinar a criança a sair de situações assustadoras ou desconfortáveis e aí a primeira coisa que eles dizem é ensinar a criança a dizer não às pessoas, principalmente para pessoas mais velhas ou adultos então é ensinar como dizer não ajudar a, a dar desculpa para sair de situações desconfortáveis falar para ela que se alguém quiser ver ou tocar as partes íntimas ou qualquer outra parte do corpo pode responder que precisa ir ao banheiro ou sair correndo como fazer para sair de uma situação desconfortável e que ela possa sentir que está correndo perigo é, além disso também criar uma palavra código. Eu achei interessantíssimo, criar uma palavra código para a criança usar quando ela se sentir insegura com medo. Isso dentro do espaço familiar, isso numa escola. É, a criança conseguir utilizar de um método, esse parece um método lúdico, mas muito efetivo, ter um código e a criança se sentir segura. Criar um laço de confiança que ela pode usar um código para um, sinalizar que ela tá insegura ou que ela tá com medo, porque ela tá percebendo algo que não tá agradando, que ela tá se sentindo desconfortável. Uhum. É, é essa é a, a, a oitava né, está super conectada a, a, a não contar, segredo, a, a falar pra criança que ela deve contar os segredos, que não há segredos em relação. A, a parte do corpo é ressaltar que ela não vai se dar mal que ela não vai ter que ela não vai ser punida em conta segredos do corpo então dizer para a criança que não importa o que aconteça sempre contar para alguém de confiança é para o pai para a mãe para outra pessoa de referência então que ela jamais vai ser punida que ela jamais vai ser criticada que ela jamais vai ser agredida então, é, ela se sente confortável, um espaço seguro para caso ela se sinta se em risco ou, de fato, aconteça alguma violação, alguma exploração, algum abuso. É, e aí, por fim, dizer que, mesmo que ela conheça a pessoa, ou mesmo que seja outra criança, essas regras continuam sendo as mesmas. Então, eu. É, é muito, é muito pesado, é muito denso isso, né? Dizer para criança: olha, mesmo que você confie nessa pessoa, se qualquer uma dessas coisas vai acontecer, você tem que contar, é, criar um espaço de confiança e também trazer um pouco para a rede do que significa a violência sexual contra a criança. É ressalto também, né? Eles fizeram uma ressalto que está super conectada à sua experiência é, pessoal de que. Um toque no corpo pode fazer cócegas ou pode parecer legal, mas que a partir do momento que for desrespeitoso, é para a criança é, sinalizar e que uhum. isso deve ser respeitado.
0: E eu vou deixar a lista também no post, é, que vai estar tá linkado a, a esse episódio, essa semana que o episódio sai, a gente vai estar tá falando bastante disso. Então é, essa lista vai ser um post exclusivo que a gente vai trazer para que as pessoas também não percam. Além disso, eu vou deixar a lista na descrição desse episódio, vai ficar uma descrição gigante, mas eu vou deixar essa lista se, se o nosso servidor permitir, vai ficar lá também para livre consulta. A gente falou a respeito das coisas que a gente deve falar com os nossos filhos, a respeito da prevenção, e eu queria que você trouxesse também para a gente o que, que a gente tem que falar com os adultos a respeito disso.
1: Bom, acho que com os adultos esse esse assunto tem que ser tratado constantemente. Acho que tem que ser um, um assunto pautado entre famílias, entre amigas, entre amigos, entre professores, professoras, em todos os ambientes possíveis. Acho que nosso papel enquanto pessoas adultas, e é pensando na responsabilidade compartilhada, uhum. é a gente levar máximo de informação possível é a gente se informar o máximo possível, para que a gente possa prevenir, para que a gente possa agir para que a gente saiba que violência sexual e exploração sexual contra crianças e adolescentes existe, existe no Brasil, existe em relação a crianças e adolescentes pretas então é importante que pessoas que atuam diretamente ou indiretamente com crianças e adolescentes pessoas pais, pessoas não pais pessoas mães, pessoas não mães enquanto sociedade tem um papel na prevenção e também é, no, no rompimento na erradicação no combate à violência contra crianças e adolescentes é violência sexual contra crianças e adolescentes então é a gente enquanto sociedade tem um papel enquanto pessoas adultas a gente também tem um papel de tratar esse tema com o máximo de seriedade e de gravidade possível né como a gente diz é um tema denso é um tema que muitas vezes assusta que a gente não uhum. quer falar sobre que a gente tem que falar com certeza
0: Vamos pro intervalinho e a gente já volta. É nessa altura do campeonato eu acabo sempre interrompendo o episódio para trazer algum assunto administrativo do podcast Pais Pretos. Geralmente eu falo da campanha de financiamento coletivo lá do apoia.se barra Ou então eu falo que a gente sempre sorteia um livro por mês no nosso Clube do Livro. Vou deixar o um recado dado aqui. Bom, o que eu queria trazer para você que está aqui hoje, que acompanha a gente ou então que tenha vindo nesse episódio através do Instituto Alana é que o podcast Pais Pritos ele se mantém com a colaboração das pessoas que ajudam ele a acontecer. Então você que escuta o Podcast para Espíritos e colabora com ele, eu queria te agradecer, porque é você que mantém a gente no ar. Você que escuta a gente e não colabora lá no Apoia-se, eu queria te convidar a conhecer um pouco da nossa campanha e conhecer para onde vai esse dinheiro. A gente está buscando sempre melhorias de equipamento, melhoria de hospedagem, para fazer com que o episódio chegue a mais gente e melhor. Queria lembrar que o Lucas Marcel, toda segunda-feira de manhã, traz o Quase 5 Minutos. É o Drops que ele está fazendo acontecer às segundas-feiras de manhã e fala nessa temporada sobre os orixás, se fosse você também não perdia. E para o segundo semestre a gente está voltando com o quadro Como Nascem Pais Pretos, que documenta a história de pais e mães comuns que se sentem à vontade de vir aqui compartilhar conosco. Então, a gente ainda tem muita coisa para voltar para a grade, a gente está tentando ajeitar a casa aqui, estamos em número reduzido, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E você que está chegando aqui agora, eu vou te pedir... Continue e manda esse podcast para alguém que você gostaria que... Eu a gente... Tem muita coisa boa e bacana chegando... E como você sabe... A parentalidade preta a gente discute aqui... No podcast Pais Pretos. Bom, então voltando ao nosso intervalo... A gente teve uma conversa densa, necessária... Com bastante informação bem garimpada, né? com um propósito. E aí eu queria saber de você, Mariana, o que, que, que você achou da nossa troca? O que mais de mensagem você quer deixar? Alguma mensagem final que você queira deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente ainda à luz desse dia 18 de maio tão importante para a prevenção do abuso e da exploração sexual infantil juvenil?
1: Bom, Diego, eu achei a nossa troca de hoje incrível. Eu quero mais uma vez agradecer pelo espaço, pelo convite. Eu acho que eu quero ressaltar mais uma vez, sendo bem repetitiva... Por favor, seja. Que a gente tem muito que falar sobre o combate à, à, violação, à violência sexual, exploração sexual em fundo juvenil. É, não é a gente deixando de falar que vai deixar de existir, é a gente uhum. falando prevenindo é, a gente enquanto sociedade enquanto mãe, enquanto pai enquanto professora, enquanto é, cidadão e cidadã uhum. que a gente vai prevenir, a gente vai combater e, se um, e um dia colocar as crianças é, livre, totalmente livre de, tipo de violência e com, a, e com prioridade absoluta na efetivação de direitos
0: Verdade. Eu acho que é o sonho... E pra de você,
1: como foi a nossa troca de hoje?
0: Ah, foi maravilhosa. Você vai me botar nessa posição mesmo. Você tem que falar isso aqui agora, né? Valeu.
1: Sério? É uma troca,
0: não é? uma troca. É, é verdade. É uma verdade, troca. Verdade verdade, verdade. verdade. Deixa eu apertar o mudo aqui, rapidinho. Cara, foi muito legal, porque como eu te falei, né? Essa base numérica que você traz... Para a gente dar peso à questão, ela são importante. As pessoas elas precisam entender que tem coisas acontecendo o tempo inteiro. A gente vive de estatísticas, a gente fala muito de estatísticas, mas trazer esses números para a nossa conversa, os que permearam, permearam o início da nossa troca, é, só dá um peso e denota a urgência da discussão desses fatores. Então... É, eu achei que foi muito bom, muito sensível da sua parte ter trazido tamanha tá, informação é, de maneira tão bem organizada para cá. E isso só faz com que esse episódio ele ganhe o peso que ele merece e a densidade que ele merece ter de fato. E eu queria te agradecer de verdade. Esse não é o final do episódio, mas ele também é o final do episódio. E eu queria aproveitar que você me botou nessa posição desconfortável aqui de ter que responder perguntas. E queria te agradecer novamente por ter vindo aqui e falado com a gente, ter disposto o seu tempo, o seu estudo, o seu conhecimento e, e dividido coisas tão importantes conosco aqui hoje queria te agradecer mais uma vez em nome dos pais e mães que escutam a gente como eu tenho feito ultimamente em nome dos meus filhos também e dizer muito obrigado e que por mim, por hoje é só se você quiser dizer mais alguma coisa o microfone é seu
1: quero só agradecer também Diego, muito obrigada obrigada a todo mundo que fez acontecer que conseguimos acontecer e estou à disposição
0: eu que agradeço muito obrigado Mariana, a gente vai ficando por aqui. E... Bom, eu espero que essa conversa tenha atingido o objetivo principal do que eu queria fazer aqui, que era atinar a sua percepção para as possíveis transgressões que os nossos filhos e filhas, e filhas possam sofrer no futuro. Muito disso depende da atenção da gente e a atenção da gente depende do conhecimento. São informações que a gente não pode perder, esse episódio, como eu disse várias vezes e repito agora, foi um episódio denso mas ele foi necessário porque diferente de propor soluções para isso, a gente precisava alertar a quem está aqui com a gente a respeito dos perigos iminentes eu espero que daqui a um ano a gente possa montar um episódio em que traga a contrapartida disso tudo que traga iniciativas que trabalhem em prol disso e que a gente conte somente coisas boas a respeito disso logicamente eu vou referenciar esse episódio aqui no futuro para que a gente não parta do zero e aí a gente traz coisas boas, iniciativas boas, promissoras e casos onde a prevenção salvou entre tudo vidas pretas a realização desse episódio só foi possível graças a Mariana Zan, que veio aqui representando o Instituto Alana. O roteiro ficou por minha conta, a sonorização e a edição ficaram por conta da mais 3db Audio. o relato do início do episódio veio do site Agência Patrícia Galvão. Quem dramatizou pra gente foi a Thais Espírito Santo, a escritora do Achante, Nossa Pretinha. Os áudios da introdução foram retirados do filme Um Crime Entre Nós, também produzido pelo Instituto Alana. Esse foi o podcast Paz Pretos vocês já sabem onde achar a gente muito obrigado e até a próxima eu sou Nara Dias eu sou Henrique Machado eu sou Victor Araújo eu sou Lucas Maciel eu sou Diego Silva esse, esse é, é o
2: podcast para escritos